0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast, aquí estamos para comentar el resumen habitual, la número 3 ya, la etapa número 3 del Giro de Italia y que, oye, me alegro mucho, Me ha ganado Michael Matthews, ayer lo comentábamos aquí, era una de nuestras apuestas, era para mí, claro, favorito, teniendo en cuenta el final de la, de la etapa, siempre que veáis una etapa donde hay un final... Eh, donde hay dureza, sin ser puertos súper duros, tendiditos, ¿no? Con alguna rampa quizá importante, incluso por debajo de lo que siempre hablo de Mende, ¿no? Como un puerto que le fue también a Macius el año pasado en el Tour. Pues eh, dar a Macius si está en la carrera como favorito. Victoria para, para él en una carrera donde han habido cositas, ¿eh? han habido cositas muy interesantes. Michael Macius que ya suma 10 victorias de etapa en grandes vueltas, 4 en el Tour de Francia 3 en la Vuelta Ciclista a España 3 eh, en el Giro de Italia igual a, a Demara, a Simon Yates, a Sam Bennett por lo tanto estamos hablando de un ciclista muy, muy especial, el australiano, 32 años lleva años eh, ganando y es verdad que tuvo un pequeño bajón en un momento determinado de de su, de su carrera, es cierto, pero que ya lleva un par, de, un par de añitos, ¿no? Más o menos que ha vuelto a un nivel muy 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 alto y nosotros lo, lo celebramos. Insisto que estoy contento de que se haya llevado esta etapa de 213 kilómetros, una etapa larga, típica del Giro de Italia, entre Pasto y Melfi, con mal tiempo, lluvia, chiribiri, no, no nada exagerado pero sí que ha ido cayendo durante toda la jornada, como digo, esta, esta llovizna que ha ido complicando, incluso con alguna caída, algún problema sin, eh, sin mucho más para algún eh, ciclista. Una etapa que ha tenido pues una escapada entre los ciclistas del que Stoichnitz y Konishev. Siete minutos de ventaja han llegado a, a tener, de hecho Konishev se ha llegado a situar como líder virtual de la carrera. Eh, la fuga ha llegado hasta que faltaban 35,9 kilómetros concretamente, apuntado yo, viendo la, a la carrera, 36 kilómetros si, si queréis, eh, en ese momento ya, en esas eh, dobles en esa doble subida que comentábamos y que ha sido protagonista eh, el Balco di, di Lague de Monticchio eh, y después el baldo de la Ayer ya decíamos que eh, era una subida tendida, pero que tenía tramos importantes, incluso del 10%, y que iba a hacer que muchos sprinters se quedaran. Pues ha sido así, ¿no? Muchos sprinters se han quedado, muchos favoritos, Cavendish eh, se ha quedado, eh, por ejemplo, Pedersen en eh, la eh, se ha quedado en la parte final y han tenido que conectar los eh, compañeros del Trek, ¿no?, hasta, hasta ese descenso, peligroso descenso, hasta, hasta Melfi. Después, la parte final, ya sabéis que los últimos 500 metros, ayer lo comentábamos, había una subidita importante, ¿no?, eh, y que ha seleccionado también, con una pendiente, un falso llano, bastante ese, ese sprint. Y yo creo que ha complicado la vida, precisamente, en ese, en ese sprint. Jaico ha estado trabajando de maravilla. En esas dos subidas, en ese puerto de tercera y en ese puerto de, de cuarta, para descolgar a todos los rivales posibles de Matthews, entre los que estaba Gaviria, que se ha quedado también y compañía. Y la verdad es que Jaiko ha hecho un gran trabajo de equipo para conseguir la victoria para su líder hoy, Michael Matthews, merecidísimo. También Trek ha trabajado hasta que, como digo, Mats Pedersen se ha quedado y después Trek ha tenido que conectar por, por detrás. Sorprendentemente, en, esa, en esas subidas, han, bueno, se ha descolgado un hombre, sorprendentemente, el, de, el nombre de McNulty que ha conectado después, Almeida en el descenso ha tenido un problema mecánico, ha conectado después a Almeida de nuevo con el pelotón, eh, pero después ha acabado McNulty mal, ¿no? se ha dejado tiempo respecto al grupo. Yo creo que, sorprendentemente para todos, incluso me atrevería a decir que tenía algún problema físico, algún problema de salud, algún problema a nivel de eh, resfriado, no se encontraba bien, porque no es normal que en puertos como este, un tercero, un cuarta donde se ha, puerto, se ha puesto ritmo, pero insisto, no eran puertos para dejar a un ciclista del nivel de McNulty, que no hizo una mala crono, lo comentamos aquí el otro día, pues sí que es verdad que generalmente nos ha sorprendido que hoy se haya, se haya quedado y haya perdido tiempo. También ha perdido tiempo Estefan Kuhn, también se ha quedado Pipo Gana, por lo tanto ahora repasaremos la general, pero es verdad que, que ha habido cambios importantes. Respecto al sprint final, un sprint muy chulo, donde Matthews lo ha lanzado a 300 metros justo al salir de la curva de derechas después, como digo, de, de esa última subida. Eh, Mats Pedersen ha sido segundo, Caden Groves con Alpesin, que además ha trabajado también Alpesin, ha sido tercero. Albanese de Leolo Cometa de Alberto Contador ha sido cuarto. La verdad es que Albanese estaba bien colocado hasta esa última curva, donde creo que se ha encontrado un poco cerrado. Yo creo que se ha obsesionado un poco con la rueda de, de Mats Pedersen y al final no ha podido tener esa fuerza para, para reaccionar desde atrás cuando Michael Matthews iba lanzado ya y Pedersen también que yo creo que iba un poco tocado, me ha dado la sensación de fuerzas, eh, es una sensación muy mía personal, eh. Eh, pero bueno en, cual, en cualquier caso el Dani ha sido quinto, Bistrom ha sido sexto, Roglic ha sido séptimo, Simone Velasco de, de la Astana ha sido octavo, es eh, q noveno y Vendrame eh, ha sido décimo por eh, repasar el, el top ten. Ha habido, ayer os lo, os lo explicábamos, eh, en diferentes sprints intermedios. El, el primero en el kilómetro 106 lo ha ganado Pedersen, por lo tanto ha, sumido, ha sumado puntos para ese Mayotte. Y después había bonificación en un, en un sprint importante de tiempo de, de Remco Benepoul que ha sumado segundos respecto a Roglic. Ha sido curioso porque Roglic ha lanzado el sprint con un compañero de Jumbo eh, y Remco, o sea, con una facilidad pasmosa, pero pasmosa, ha ganado el sprint a Roglic, eh, es que no, no, no ha hecho, aunque Roglic ha lanzado el sprint, Remco se ha metido por ahí, Benepul se ha metido por ahí, y la potencia que ha demostrado de verdad que ha sido alucinante, o sea, ha sido un cambio de, de ritmo de Remco y Benepul con la boca cerrada, ganando al sprint a Roglic, que su nombre a priori, hasta hace muy poco, era más rápido que, que Remco y Benepul. es verdad que este año, como hemos dicho muchas veces, Remco y Benepul actualmente está ya ganando también sprints, no, de una forma de una forma brutal y siendo bueno claramente como digo muy muy protagonista eh, a todos los eh, a todos los niveles, no, este, es verdad que es un tío que eh, insisto está está mejorando <ríe> a una velocidad de vértigo y para mí impone miedo, o sea lo veo en cualquier detalle, eh, incluso ha habido un momento que, que en esa bajada ¿no? eh, hasta, hasta Meta había, pues, eh, esta, esta bajada hasta Melfi, ¿no? Había algún repecho, alguna subidita, y ha puesto a tirar a sus compañeros, ¿no? Bueno, si puedo hacer daño, eh, hago daño, ¿no? Estaba por ahí Almeida sufriendo un poco, como hemos dicho antes también, aunque después ha entrado con el grupo, pues oye, si le puedo permitirme la expresión, joder un rato, eh, le voy a joder un rato, ¿no? Eh, un poco la sensación que, que he tenido en líneas generales, eh, y tienes que ir muy bien, ¿no? Está claro que que tienes que ir muy bien, incluso hasta en el sprint final, hasta los últimos 800 metros se le ha visto que, que se quería meter por ahí. no Roglic estaba por ahí también incordiando y yo creo que Remco ha dicho oye, a ver qué va a pasar, no tengo fuerzas y, y lo lucho. Yo creo que estamos ante el gran favorito del Giro. ¿no? Yo creo que a dir, decirlo es evidente, pero que cuando vas viendo la evolución de la propia carrera te vas dando cuenta ¿no? que evidentemente eso es así. ¿no? Y que con los detalles, los pequeños detalles que a veces dicen mucho, dicen mucho, en eh, los líderes de las grandes vueltas pues se ve la, la fortaleza y sobre todo yo creo que fuerte es y que fuerte está pero es la seguridad en sí mismo ¿no? que transmite, yo creo que eso es lo que más, más llama la atención en etapas como la de hoy que insisto, sin ser una etapa a priori eh, clave sin duda para la, para la carrera. Bueno, pues eh, a partir de aquí general, Remco Benepool, Almeida es segundo y Roglic es tercero. Han habido cambios como hemos dicho, por lo tanto esta es la clasificación general del top 3 32, 44 segundos Almeida-Roglic de Remco eh, Benepool que como digo ha sumado 3 segundos de bonificación, 2 segundos ha subido ha sumado Roglic en ese sprint intermedio, Stefan Kuhn queda cuarto a 46 segundos Geraint Thomas, Blasov, eh, Tello ya por encima del minuto, Michael Matthews ahora es eh, octavo, ya en Vain noveno y Mats Pedersen en décimo lugar. Es el top ten de la clasificación eh, general. Con algunos cambios, algunos ciclistas que creo que mañana dejarán de ser eh, protagonistas. Eh, bueno, creo que claramente van a dejar de ser protagonistas. Eh, clasificación por puntos. Jonathan Milan es líder, Caden Grove segundo, Michael Matthews, Decker y Mats Pedersen. Ahí está. En la clasificación por puntos, nuevo líder de la montaña, ojito porque en una de esas eh, cotas a tercera, la de tercera ha sido, eh, Tibó Pinot ha sumado puntos, por lo tanto, Tibó Pinot, nuevo líder de la clasificación de la montaña, por delante de Paul Lapeira del AG2R, que pierde el mayor. 12 puntos, 6 para, para él. Mañana, evidentemente, va a ser un día donde se va a, a Va a empezar a bueno a descantar, que da mucha carrera, ¿no? Pero se va a poner un poquito más interesante el mayor de la montaña. Pero bueno, que Pinot lo puede luchar, ¿eh? Si se puede meter ahí en una, en una escapada. Mejor joven Evenepoel y el y en este caso el mejor equipo sigue siendo Guay eh, Vamos con lo de mañana, que es muy interesante. Muy interesante porque yo creo que es la primera gran etapa, sin exagerar, gran etapa del Giro de Italia. Un Giro que ha preferido esta, esta primera semana, a diferencia de quizá del año pasado, que se active desde el primer momento esto, ¿eh? que desde el primer momento la cosa se, se mueva y que haya etapas como la de hoy, interesantes, y como la de y como la de mañana, que apunta maneras. Bueno, una etapa más cortita, de 175 kilómetros, pero con tres eh, dificultades eh, montañosas muy interesantes. Etapa que sale de Venosa, que llega al lago Lacemo con la subida de cole molela, ahora en vez explicamos eh, porcentajes, un primer eh, puerto de segunda. Eh, la, 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 la etapa es eh, muy pestosa, sube, baja continuado, recorrido rompe piernas, no va a haber un segundo de respiro, por lo tanto media montaña, pero de las que de las que gustan. ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Bueno, pues la primera gran dificultad puntuable, porque insisto que antes ya se sube diferentes eh, cotas eh, que pueden hacer eh, daño y que van a servir para que se haga una escapada. Lo que tengo claro es que mañana se va a hacer una escapada mucho más sólida que estos días, más numerosa y que eh, ese terreno de inicio más roto no va a permitir precisamente que se pueda hacer sin ningún tipo de, de problema esa escapada. Yo, yo imagino 6, 7, 8, 9, 10 hombres. Bien, ¿no? Incluso un poco menos quizá, pero, pero yo creo que entre 6-10 eh, ciclistas se pueden seleccionar eh, perfectamente en esa escapada. El primer segunda, como digo, es el paso de Le cross l eh, Es un segunda que se corona eh, en el kilómetro 64. Descenso hasta el muro lucano. Justo ahí está el sprint. Eh, yo creo que aquí no van a llegar los sprinters. Eh, Michael Matthews, por ejemplo... Aquí sí que puede llegar, yo creo que mañana puede salir con el con la Maglia Chiclamino como, como líder, eh, porque creo que en el primer puerto de segunda se habrán quedado eh, Milan y compañía, los sprinters que puedan luchar por esta, esta Maglia. A partir de aquí, subida hasta el Balco di Monte Carruazzo, es otro segundo con también rampas muy importantes, descenso y ya nos vamos hasta Montella, hay, hay otro sprint y desde ahí subida, al cole Molela, ¿no? donde el lago, lago Lleno es el final de, de etapa. Ahí es donde se va a decidir la carrera seguramente, ahí es donde se van a mover los favoritos, no me cabe la menor duda, pensar que son 9,6 kilómetros al 6,2%, no esperéis grandes exhibiciones, los primeros 4 kilómetros son tendidos al 4,4%, después viene un kilómetro al 3,9 y después sí, que vienen 3 kilómetros y pico, al 9,4% con una rampa máxima del 12%. Ya estamos hablando de porcentajes donde los Robles, los benepool los Almeida... Aquí Matthews va a sufrir. Yo dudo que le pueda aguantar el ritmo. Yo creo que aquí los favoritos se van a tener que, que mover. Veremos si la escapada se lleva ¿no? por delante la, la victoria eh, o si los favoritos no perdonan. Viendo cómo estoy viendo yo a Reunco Evenepoel, me da la sensación que va a intentar ir a por todas en esta etapa número 4 del, del Giro de Italia y que va a intentar destrozar sin lugar a dudas. Es mi sensación y que va a intentar ganar ventaja. Él se ve fuerte, nunca sabes cuándo te puede venir un mal día en, el, en una gran vuelta. Creo que la táctica de la pasada vuelta ciclista a España, que fue así no precisamente, en esos eh, finales de media montaña explosivos, podría ser perfectamente... Una etapa parecida a la de mañana, algunas de esas etapas que ganó Remco Pool en la pasada vuelta a ciclista a España, pues precisamente por ello eh, creo ¿no? que, que mañana se va a mover y lo va a hacer con, con fuerza. Pero bueno, hay otros ciclistas ¿eh? muy interesantes que además necesitan, no como digo, ser protagonistas. Roglic, seguro. Yo quiero ver un ciclista como Jan Bain mañana, si tiene pierna, piernas yo creo que es una opción más que válida. Vamos a ver qué tal Blasov, vamos a ver qué... ¿Qué tal Tello? Eh, no sé, vamos a ver eh, Almeida, ¿no? Es verdad que este tipo de puertos tan explosivos quizá no le van del todo, del todo bien, pero bueno, no se va a decidir la carrera, pero sin duda mañana va a ser un día donde se van a poder mover, eh, se van a poder mover cositas, no me cabe la menor, eh, la menor duda de, de ello. Eh, y estaremos atentos y os lo explicaremos. Es verdad que la etapa ya del próximo, del próximo miércoles es ya un poquito más eh, tranquila. De hecho, es llana al sprint, seguramente la de Nápoles el jueves también va a ser así y ya el gran Sasso de Italia, el viernes, la primera gran etapa del Giro de Italia, la etapa de alta montaña, donde seguramente ahí ya vamos a poder salir de dudas y, y se va a empezar a jugar la carrera de una forma muy seria, siempre teniendo en cuenta lo que siempre digo, las coronas en este Giro van a ser claves, ya lo fue la primera, y después la última semana. Yo creo que todos coincidimos en que ahí es donde se va a acabar de jugar la, la carrera. Queda mucho, pero lo disfrutamos aquí. Mañana volvemos, cuidaros mucho, hasta mañana.